0: Bonjour à toutes et à tous, et je suis ravie de vous retrouver sur Planète Podcast, aujourd'hui avec Marie-Claude Lessard, qui a créé un podcast qui s'appelle « Histoire de pardon ». Et c'est un podcast qui recueille des témoignages, des récits de vie de personnes qui se sont trouvées dans des situations qui ont entraîné chez elles soit de la colère, soit de la tristesse, soit de la peur, des émotions plutôt négatives qui sont résilientes par rapport à ces situations ou pas, parfois. Et Marie-Claude leur tend son micro. Bonjour Marie-Claude et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Planète Podcast.
1: Hey, bonjour Sabine, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment, vraiment ravie d'être ici. Alors, je t'ai proposé, tu as accepté, et encore merci pour ça, que l'on parle de
0: podcast de témoignage, puisque c'est vraiment au cœur de ton travail et toutes les deux, on a un, un goût très fort pour les histoires en général, pour les, pour les récits. Donc, on va échanger. Avant qu'on parle vraiment du podcast, de tous les enjeux que peut poser ce récit de témoignage par rapport à l'intime, par rapport au personnel, à la façon dont tu t'y prends, ceux qui nous écoutent ont probablement reconnu euh, ton accent un petit peu d'Amérique du Nord. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu es exactement au Québec, évidemment, mais euh, où ça, au
1: Québec? Oui, c'est ça. Je viens des cantons de l'Est, euh, au Québec, une petite ville qui s'appelait Windsor, mais ensuite, on est déménagé à Sherbrooke. Puis, pour les gens qui connaissent le Québec, ils savent que Sherbrooke est une région du Québec où est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'Anglais aussi. Alors, moi, même si j'ai vécu dans une famille québécoise pure laine, comme on dit, bien, <rire> j'ai été scolarisée complètement en anglais dès ma première année et jusqu'à l'université. Même je dis que je suis allée à l'école, en français, à, à la maternelle en français, pour apprendre à faire des petits bonhommes avec des têtes rondes, parce que si j'étais allée à la maternelle en anglais, <rire> j'aurais fait des têtes carrées. <rire> je
0: je l'ai déjà dit sur d'autres épisodes, mais j'ai vécu une toute petite période de, de ma vie très, très enrichissante au Québec, et euh, dans les cantons de, de l'Est, j'ai pu admirer
1: les plus belles couleurs d'automne,
0: de ma vie, oh oui, parce que c'est extraordinaire.
1: Février, septembre, octobre, oh, les couleurs sont magnifiques. Comme tu dis, c'est comme sur les casse-têtes.
0: <rire> si vous avez l'occasion, un jour, vraiment, c'est quelque chose à, à ne pas rater visuellement. Alors, ton podcast, Histoire de pardon, d'abord, comment est né ce, ce projet?
1: Le projet est né suite à du coaching que j'ai reçu. J'avais un coaching d'affaires parce que j'avais décidé quelques mois auparavant de faire du pardon, mon, je dirais, mon, mon sujet d'expertise. En anglais, on appelle ça du thought leadership. Okay. Alors, ça fait peut-être un petit peu prétentieux, mais c'est parce que quand on est un coach de développement personnel, c'est, il faut qu'on se niche. Et moi, j'ai résisté beaucoup, beaucoup d'avoir une niche parce que je me disais, je veux accueillir la personne qui est prête pour moi, peu importe. Puis, on dirait que en désirant faire fructifier ou faire grandir ma business de coaching, qu'est-ce que j'ai fait, c'est j'ai contemplé beaucoup et je suis arrivée à l'évidence même, il fallait vraiment que je niche. Alors, j'ai laissé le processus se passer de façon très, très intuitive. Je l'ai pas forcé, je l'ai pas étudié, je voulais pas que ça vienne de ma tête. Je voulais vraiment que ça vienne de mon cœur ou même de mon âme, mais peu importe la source, je voulais que je voulais pas que ça soit quelque chose de cérébral de logique, ni même de stratégique ou de tactique. Alors, au mois de mars, j'ai eu l'idée du pardon qui m'a été euh, proposée par une copine pendant qu'on a eu un échange. Quatre mois plus tard, le sujet du pardon est là et là, je veux lui donner voix, je veux l'explorer et je veux en faire le cœur et l'aimant de mon entreprise de coaching. Alors, mon coach me pose la question, mais comment est-ce que tu vas rejoindre les gens avec ce sujet-là, de sorte à ce qu'ils soient prêts à s'ouvrir à toi? Puis là, j'ai eu l'idée, ah, mais un podcast, c'est évident, puis c'est comme ça que c'est né. Est-ce que le, le titre est
0: venu euh, avec? Parce que tu avais déjà le mot pardon. Donc Lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, je t'ai dit, moi, le mot pardon, il aurait pu euh, provoquer chez moi un questionnement par rapport à la religion. Est-ce que euh, c'est euh, ainsi que t'entends le terme
1: « pardon » avec cette connotation? Non, c'est justement un peu en rébellion contre la religion que j'ai. <rire> en plus, <rire> <rire> j'ai décidé de, que le pardon était un sujet sur lequel je voulais me pencher parce que quand on va en ligne et on cherche le sujet du pardon, évidemment, je fais souvent mes recherches en anglais, sur le sujet de « forgiveness », Qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on voit beaucoup les pages et les pages sur Google, les premières recherches vont toujours, toujours euh, produire des thèmes religieux, des associations religieuses. L'affaire qu'il y a, c'est que j'ai aucun jugement envers les gens qui sont religieux et avec qui ça résonne, tant mieux. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le restant de la planète qui n'adhère pas à un dogme particulier ou à une religion en particulier je me dis, mais là, qu'est-ce qu'ils font, eux, avec le pardon? C'est quoi leur ligne directrice? Où, où vont chercher leur inspiration pour pouvoir accéder au pardon? Alors, il y avait aussi l'autre camp où est-ce que c'était l'académique. Parce qu'encore là, du côté anglais, qu'est-ce que je reçois, moi, étant zoné géographiquement en Amérique du Nord? Bien, évidemment, tous les, les outils de recherche vont me donner des résultats américains. Puis, j'ai découvert qu'il y avait des études qui se faisaient en Californie, euh, par plusieurs chercheurs. Euh, je dis en Californie parce que c'est souvent là, parfois sur la côte est aussi, bien à, dans les universités de New York. Mais euh, alors, j'avais la perspective académique du pardon. Puis celle-là, ça dit, faut que tu pardonnes, parce que c'est bon pour toi. <rire> c'est bon pour ta tension artérielle. C'est bon pour ton cœur. C'est bon pour ta longévité. C'est bon pour toutes les... C'est tellement de maladies, mais je me dis, OK, c'est bon, c'est bon à savoir. Ça peut inciter encore là une autre tranche. Alors, je me dis, OK, les gens qui ont accès ou qui, qui résonnent avec la voix religieuse, tant mieux. Ils sont servis. Les gens qui vont aller vers l'académique, puis, ah, ça, c'est logique, ça va me faire du bien, je devrais le faire. Mais j'ai dit, pour les autres, y a il y a-tu, puis pour, surtout pour ceux qui disent, je ne pardonne pas. Et c'est ceux-là que, c'est ces personnes-là que je trouvais qu'elles étaient orphelines. <rire> Les orphelines du pardon, si on peut dire. Parce ouais. que, en plus d'avoir à pardonner, parce qu'évidemment, quand est-ce qu'on pardonne Sabine? On, on pardonne quand on, on a vécu une transgression, hein. Quand que quelqu'un nous a fait du mal ou qu'on s'est fait du mal à, à soi-même et on ouais. doit se pardonner à nous-mêmes. Mais on est déjà victime de quelque chose quand on a quelque chose à pardonner habituellement. Puis quand une personne nous, nous dit, « Mais reviens-en, arrête donc d'en parler de tes parents toxiques ou de ton ex-conjoint qui t'a trahi ou peu importe. Et il faut que tu avances dans la vie, lâche prise. » Mais ces gens-là, ils sont clairement pas prêts. Ils sont pas prêts à avancer. Puis ils sont pris dans leur situation puis ils se sentent coupables d'être de, de, là, parce que toutes les fois qu'ils risquent d'en parler à une personne qui est assez proche d'eux, ils, ils, ils se font rentrer dedans, comme on dit. Alors moi, je me suis dit, garde, moi là, je vais donner le micro à celles qui sont prêtes à parler de leur histoire, peu importe si elles ont pardonné, pas pardonné, si elles contemplent pardonner ou jamais pardonner, je veux avoir toutes les perspectives c'est juste ça que je vais avoir. Puis moi, ma job à moi, ça va être de créer l'espace de confiance pour recevoir les témoignages.
0: Tu as donc fait le choix de, de la conversation, de l'entretien, de l'entrevue. Euh, et en t'écoutant, et je pense que ceux qui nous écoutent euh, partagent probablement cet avis, on pourrait euh, se dire, tu pourrais aussi faire des épisodes solo, comme on dit, pour, euh, pour expliquer ta démarche. Pourtant, tu fais le choix de, ce, de la discussion. Tu peux nous expliquer pourquoi?
1: <rire> oui. Ça, c'était pour calmer mon ego. <rire> <rire> Ça se fait une bonne raison. <rire> <rire> Parce que j'ai depuis ma tendre enfance, je suis une, une professeure dans l'âme. Ouais. Moi, j'aidais ma petite sœur à faire ses devoirs, j'étais toujours prête à aider quelqu'un, leur montrer quelque chose. Je suis vraiment une pédagogue plus jeune, avec un manque de maturité, avec un peu trop d'arrogance, avec un besoin peut-être de me prouver à moi-même, de me valoriser. Eh bien, je prenais vite le micro moi-même pour pouvoir montrer, parce que moi, j'avais la réponse. Moi, j'avais la façon à faire, tu comprends? Mais là, évidemment, maintenant que j'ai quelques <rire> quelques rides, quelques cheveux blancs, Dieu merci, j'ai réalisé que c'est cette arrogance-là est ancrée dans une insécurité, bien, sur laquelle je travaille depuis des années, des années, des années, et que je, je libère, je lâche, je guéris. Puis avec ça est venue l'humilité. j'ai pas voulu aller vers l'humilité. L'humilité a été la conséquence naturelle tant que l'arrogance se tasse. Donc, quand j'ai voulu parler de pardon, je me suis dit, c'est clair, je ne me souviens même pas du moment de la décision, honnêtement, mais qu'est-ce qui était clair, c'est que c'était pas à propos de moi. It was not about me. C'était vraiment pour mes invités. Et moi, c'était vraiment de créer l'espace pour ça. Puis, oui, tu me parles de Peut-être faire des épisodes solo, peut-être pour aller un petit peu plus dans la technique du pardon ou des étapes du pardon, des grandes lignes. Et j'y viendrai probablement. J'ai une, une dizaine d'épisodes pour l'instant. Peut-être quand j'en aurai 30, 40, on verra. On va en
0: venir à une question qui m'est, euh, qui est sensible pour moi, c'est celle du récit de sa vie. Lorsqu'on entre dans l'intimité, lorsqu'on entre dans le personnel et lorsqu'on invite des gens à parler de choses euh, très très sensible parce que là ils abordent vraiment leur leur douleur leur faille mais euh, voilà ça m'intéresse vraiment de savoir comment tu t'y prends pour euh, trouver cet équilibre entre euh, être à la recherche de l'authenticité et de ne pas tomber dans
1: quelque chose peut-être d'impudique l'équilibre entre entre les deux ouais j'aime tellement ta question Sabine parce que ça a été l'interrogation de base parce que quand l'idée m'est venue, puis après ça, j'ai décidé vraiment que j'allais faire tout ça de façon intuitive et de laisser mon inspiration me guider, mon cœur me guider, parce que je me suis dit, sur un sujet comme ça, il n'y a rien qu'il faut qu'il vienne de la tête, parce que ça ça va pas résonner, ça va pas rejoindre les gens, et je le fais certainement pas pour les bonnes raisons, si c'est cérébral ou rationnel. Ah. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, c'est... Je me, je me suis dit, j'ai eu une peur, je me suis dit, ok, si je veux entendre des histoires de pardon ou de non-pardon, est-ce que les gens vont être même prêts? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à parler à mes plus proches, à mes ouais. amis. Si j'avais un podcast, est-ce que, est que tu viendrais parler de ton histoire de... Parce qu'évidemment, je connaissais des histoires personnelles de mes amis où est-ce qu'elles avaient dû pardonner. Ouais. Oui, celle-là, mais pas celle-là. Ok, parfait. Euh, oui, mais pas tout de suite. OK. Oh, oui, ah oui, c'est sûr, serais tellement. Alors, j'ai eu de toutes les réponses possibles et impossibles, de dire entre le oui et le non de tout de suite ou pas tout de suite ou celle-là, pas celle-là. Parfait. Alors, je me suis dit, j'ai assez de, de de feedback, de rétroaction pour me dire que je m'en vais dans une lignée où est-ce qu'il y a une place pour ce podcast-là. Alors, je me suis encore là laissé guider. Et là, ensuite, c'était, euh, ça va être qui mes, mes premières? Comment est-ce que je vais justement ouvrir l'espace et créer euh, la liberté d'exprimer leur récit intime sans aller, comme tu dis, tu as dit dans l'impudique. moi, je dis dans le sens sensationnalisme. Ouais, Parce que c'est sûr que si on va en ligne sur YouTube puis qu'on regarde les podcasts puis on voit même les vignettes, c'est des expressions de plus en plus euh, outrées. On voit les gens en colère, on voit les gens froncés, on voit les gens surpris, on voit les gens tristes. On est, on est, on est beaucoup dans l'outrance ces temps-ci. On dirait qu'on va dans l'extrême de l'émotion parce que l'extrême de l'émotion, évidemment, va chercher des clics, va chercher des visionnements. Puis moi, je me suis dit, ça me dégoûte, ça. Ça me dégoûte parce que je me dis, c'est de prendre avantage d'une personne qui nous a fait confiance, dans mon cas, si moi je le faisais, je, je juge pas personne, mais je me dis moi de faire ça, d'aller dans l'extrême, dans la sensation ah. d'une histoire et d'aller vouloir piquer dans l'intimité, dans l'histoire que peut-être quelqu'un veut me révéler, peut-être un petit peu plus en superficie. Mettons que on, si on, on, on prenait le 100% et qu'on divise en trois, je me dis que il y, a une, il y a une couche superficielle où est-ce que certaines personnes sont à l'aise. Et c'est correct. C'est correct, c'est ouais. c'est ouais, dans le l'informel, c'est dans le quotidien. Il y a la couche du milieu où est-ce qu'on va plus dans l'intimité. Moi, je voulais me trouver là parce que je trouvais que la troisième couche, c'était le jardin secret. Puis que ça, c'est une place où est-ce que moi, je me sens pas encore habile. Est-ce que je me sentirais habile ou permise d'aller là avec mes, mes, invités un jour, peut-être. Mais pour l'instant, moi, je veux leur donner, je veux toujours les accueillir où est-ce qu'elles sont. Dans ma job de coach, c'est de les amener ailleurs parce qu'elles viennent à moi pour me dire, j'aime pas où ce que je suis, je veux aller ailleurs. Alors, elles me donnent le mandat de les aider, les accompagner à les amener ailleurs. Dans mon podcast, c'est pas du tout la mission. La mission, c'est je t'accueille où tu es et je reconnais tout ce que tu as vécu et que je te lève mon chapeau. » Tu sais donc finalement, on a
0: t'arrêté dans ton questionnement euh, au moment où il le faut. Est-ce qu'il y a comme, euh, comme un signal d'alerte ou euh, tu sais déjà quelles sont les limites? Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est par rapport à la personne
1: ou est-ce que tu as des limites déjà prédéfinies? Ouais non, j'ai pas de limites prédéfinies. C'est basé sur la personne c'est basé sur le moment parce que, comme tu le sais, je fais une préparation avec mes invités. Ouais. Je leur envoie une espèce de feuillet de, de feuille d'une de, page avec des grandes lignes de comment le processus va se passer. Et la première fois qu'on se rencontre sur Zoom, c'est un 20 à 30 minutes où est-ce qu'on apprend à se connaître, où est-ce que je leur demande « Eh bien, c'est quelle l'histoire de pardon que tu voudrais partager? » Parce que je veux pas qu'on aille sur plusieurs histoires de pardon. Je voudrais qu'on cible une histoire la plupart du temps, parce que je trouve qu'on peut justement mieux euh, peut-être faire une dissection, un examen euh, de, de l'histoire et d'aller plus en profondeur. Puis à date, ça semble fonctionner. C'est à ce moment-là que,
0: que finalement, tu rencontres et tu commences à connaître la personne grâce à ce questionnaire. Et je suppose aussi que ton expérience en tant que coach, parce qu'il y a des années derrière justement d'entretien, de, doit t'aider à cerner peut-être les limites. Oui,
1: exactement. Puis c'est beaucoup au niveau du senti. Puis encore une fois, même si mon podcast est audio seulement, je fais toutes mes entrevues sur Zoom, donc j'ai un visuel. Alors j'ai la qualité de la voix de la personne et j'ai aussi son nom verbal. Et je prends toute cette information-là, ben mon subconscient prend toute cette information. <rire> et encore une fois, j'y vais de façon très intuitive. Et si je suis pas certaine, je me tais. Parce que je sais que je vais jamais regretter d'avoir retenu une question qui était peut-être trop osée, mais je peux peut-être regretter d'avoir posé une question qui était trop intime, puis qui est allée trop loin, qui a peut-être choqué ou bouleversé à la personne qui est devant moi, et je veux jamais effriter la confiance qu'on m'a fait en venant sur le podcast, parce que déjà, c'est un très gros saut de confiance. Surtout que j'étais très, très surprise. Dans les premiers épisodes, Là, j'en ai huit de publiés. J'en ai seulement deux qui ont été faites avec des amis. Il y en a six qui ont été faites avec des gens que je connaissais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Pour que ces gens-là s'ouvrent à moi, comme ça, je me dis, bon, semble-t-il que j'ai créé un processus qui les met en confiance, puis euh, je vais honorer ça. Et je ne vais pas prendre avantage de ça. S'il y avait une ligne directrice, c'est celle-là. D'accord. Pour bon, moi, je vais quand même te poser la question à ne pas poser tout à l'heure. Oh oui, OK.
0: <rire> à moi. Mais, mais je, je suis en train de... En fait, tu m'aides à réaliser que mon histoire de questions à ne pas poser, c'est peut-être lié à ça aussi. Parce que les gens doivent se dire, oui, ben, Sabine, tu poses des questions à ne pas poser, mais elles sont gentilles des tes questions à ne pas poser. <rire> oui. Mais oui. euh, je, mais justement parce que oui pour moi il y a toujours ce, cette limite de la question ouais, à ne pas, pas poser et peut-être oui comme tu le disais avant dans cette époque très euh, très sensée je le prononçais pas ce mot c'est pour ça que je te disais <rire> sensationnaliste <Oui. rire> et, et bien on euh, on va à la recherche justement de ça de la question qui va bousculer qui va trancher et quand on est dans un tout autre État d'esprit. C'est peut-être l'état d'esprit du podcast indépendant aussi. On a cette... Euh, J'espère cette
1: nuance encore. Hein, de tout ça. Ou dans le commercial. Ouais. Moi, je vois de, de, de plus en plus des podcasts encore là, américains, qui sont très com commercialisés, qui sont euh, à commandité. Puis ces gens-là ont des millions et des millions de suiveurs. Mais eux, ils se retiennent pas, là. Ils, ont, ils se donnent toutes les permissions. Puis, bien que ça fait, justement, de l'écoute juteuse, ben, je me dis c'est un autre marché c'est pas le mien Puis j'ai j'aime beaucoup c'est toi qui m'as initié à cette euh, nomenclature là euh, de podcasts indépendants parce que dans ma tête c'était comme il me semble que tous les podcasts sont indépendants mais non c'est pas le cas c'est toi et moi on est indépendants parce qu'il il y a personne qui nous censure il y a personne qui nous empêche de dire qu'est-ce qu'on veut c'est à nous de se gérer nous-mêmes, de se régir par rapport à nos invités et moi, j'aime penser que c'est une danse de co-créativité entre moi et chaque personne qui se présente à moi. Moi, j'aime
0: bien cette idée-là, oui. Co-créativité, ben, moi, je vais garder euh, cette, euh, cette expression.
1: Ouais. Puis moi, je te donne un défi, je te lance un défi. Ah ouais vas-y. J'ai oh, tu... peur. La, la question que tu euh, redoutes le plus que tu te retiens de poser, je te permets de me la poser parce que moi, il n'y a rien que je ne vais pas dire. Ah ouais? Ouais. Alors, <rire> les limites de ton audace sont tes limites, pas les miennes. Je te l'assure.
0: Ah ouais, je vais encore y
1: réfléchir <rire> un peu alors. <rire> non, moi,
0: je, je m'adresse à tout le monde. Le podcast, c'est un révélateur de personnalité. On apprend tellement sur soi-même aussi lorsqu'on se met à créer, dans la création en général. Mais euh, voilà, je trouve que le podcast dans cette confrontation à l'autre, à la voix, au thème qu'on qu aborde, franchement, oui, c'est très révélateur et très très passionnant. Oui, tout à fait. Sur histoire de pardon, donc les gens se racontent, racontent des moments difficiles de leur vie. Qu'est-ce que tu aimerais provoquer chez les auditeurs par rapport à, à ces récits ou qu'est-ce que tu aimerais transmettre Je ne sais pas si provoquer c'est le bon terme.
1: Oui, j'espère toujours que les gens qui écoutent se sentent rassurés, sentent qu'ils ne sont pas seuls dans leur parcours du, de, de pardon. J'aimerais qu'ils soient peut-être invités à des pistes de réflexion. Qu à un moment donné, que euh, dans mon dernier épisode, j'ai interviewé une dame, j'ai reçu une dame qui a été militaire et qui a vécu des choses très, très, très difficiles pendant son ouais. ses 35 années de service. Ouais. Puis, euh, je, je sais, pour, pour avoir été militaire moi-même, moi, je n'ai pas vécu des choses difficiles dans les forces, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont vécu des choses difficiles aussi, ouais. dont l'inconduite sexuelle, le harcèlement sexuel, le viol. Alors, euh, c'est vrai, hein? quand on devient émotive, on perd un ouais. peu notre fil. Oui, mais c'est... Alors, qu'est-ce que je veux transmettre, Sabine, dans mes épisodes? C'est cette euh, opportunité de réflexion, un petit temps d'arrêt, un moment pour que les gens se sentent pas toutes seules. Mais je sais que j'ai beaucoup d'amis qui écoutent le podcast, qui elles aussi ont vécu des choses difficiles et qu elles, quand elles vont entendre ce podcast, vont peut-être être inspirées du cheminement parce que cette personne-là a décidé d'écrire un livre. Donc, elle, ah. avant même s'être exposée dans le podcast, elle a publié son livre en nove... qui a été euh, lancé en novembre. C'est tout tout récent. Puis, c'est très récent qu'elle a quitté les forces puis qu'elle est sur son chemin de guérison. Alors, pour toutes celles qui écoutent, je souhaite vraiment qu'elles aussi soient inspirées à avancer dans leur, cheve dans leur pardon et à savoir que on le sait toutes que le pardon libère. On sait toutes que le pardon fait du bien, mais même si on le sait, c'est difficile d'y accéder quand on a des émotions très, très lourdes qui nous rattachent au passé, donc dont la, la trahison dont le manque de respect, dont euh, euh, toutes les agressions, les injustices qu'on peut nous faire peuvent susciter en nous. Et ça, c'est tout emmagasiné dans notre neurologie. Mm -hmm. Alors, j'espère que tranquillement, à petits pas, c'est des, des choses qui se découvrent très, très, euh, à, à petite, petite, petite bouchée, à petite dose sur une très longue période. Donc, si mon podcast peut être la petite flamèche, la petite étincelle qui fait qu'une personne qui dit hey, « Hé, je pense que moi aussi, j'ai besoin d'être d'aller en, en, en thérapie. » Alors, c'est phénoménal, c'est inspirant d'entendre ces récits-là. Pour moi, je me dis, puis je parle de ces... ces, ces, ces J'amène ce sujet-là, surtout parce qu'entre femmes, on sait que la plus grosse atteinte qu'on peut nous faire, c'est de transgresser notre corps. Et ces femmes-là sont capables de venir en parler donc, peu importe qu'est-ce qu'elles vont être capables de susciter chez les personnes qui écoutent, qui ont vécu quelque chose de semblable ou d'identique. De, de, mais je me dis, tant mieux si ça les inspire, elles aussi, à guérir et à continuer à avancer. Puis peut-être les faire sortir un peu de la masse dans laquelle elles se trouvent présentement. Parce que c'est pas facile de sortir de son on s'entend.
0: Commencer, tu parlais de niche. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'adresse plutôt aux femmes? Non, c'est,
1: ça, là, elle <rire> était tellement déchirant pour moi, Sabine, tu peux pas savoir comment.
0: Déjà, évoquer cette question sur le planète podcast par rapport à ce qu'on appelle le persona à, à essayer de, de, de cibler. Si vous voulez créer votre podcast, vous verrez qu'à un moment donné, on se pose forcément cette question. À qui je veux m'adresser? Et que évidemment, on a envie de s'adresser à tout le monde. Alors, je ne sais pas toi comment tu as géré ça.
1: Tu rends tellement un grand service à tes euh, à tes auditeurs, euh, Sabine, parce que je me dis, si vous hésitez, puis vous pensez vous pouvez parler à tout le monde, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Comme... <rire> Comme chaque restaurant ne peut pas servir tous les convives, parce que un steakhouse, c'est pas pour les végétariens, c'est la même chose avec les podcasts, ouais. c'est... Il faut vraiment aller chercher, premièrement, qu'est-ce que nous, on veut dire, qu'est-ce que nous, on veut accomplir, et ensuite, s'imaginer laquelle personne est prête pour notre message, laquelle personne est là aujourd'hui, pas dans cinq ans, pas dans dix ans, pas dans une autre vie, pas où est-ce qu'elle devrait être, où est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui. Donc, moi, quand j'accueille les gens, ce sont, oui, des femmes, parce que les femmes sont plus proches de leurs émotions et elles sont plus enclins à en parler. Mmh. Les hommes heureusement de plus en plus sont plus proches de leurs émotions, maintenant on est à une croisée des chemins. C'est le temps pour la sensibilité, c'est le temps pour l'écoute et les femmes de ce côté-là, c'est à nous de mener le chemin. C'est le fun parce que dans un autre sphère, puis je veux pas m'allonger trop longuement sur ce sur cette petite parenthèse là, Sabine. Mais si tu me permets, du côté corporatif, du côté mmh. professionnel, du côté politique, on a les femmes ont eu qu'est-ce qu'on appelle le fameux plafond de verre mmh. qui les a limitées. Ou, du moins, c'est la perception qu'on a, et on, on a l'impression qu'on était euh, sous le joug de société patriarcale. Mmh. Parce que c'était les hommes qui avaient l'équipement nécessaire pour amener le monde politique, pour l'infrastructure de notre société, ça devait être bâti par l'homme. La prochaine phase de notre humanité, notre deuxième ah. ou troisième millénaire dans lequel on est présentement, va être menée par la femme. Et on n'a pas besoin de se révolter, on a juste besoin de prendre notre place. Prendre la parole. Ce qu'on est en train de faire, Marie-Claude tout à
0: fait yeah <rire> Je n'ai pas oublié que tu m'as lancé un petit défi tout à l'heure. Donc, euh, oui. voilà, j'ai réfléchi depuis. On va donc passer à la question à ne pas poser, à la question que je ne dois pas poser à Marie-Claude. Tu m'as tout permis. J'ai Alors, et si je te demandais quelle l'histoire, euh, peut-être toi, personnelle
1: J'y vais, t'as vu comme je bégaye pour... Oui, c'est <rire> parfait. Une histoire de pardon que moi, j'ai été appelée à... Eh bien voilà, tu as
0: compris. Une histoire de peut-être de pardon qui dont tu aurais envie de parler. Si tu n'as pas envie,
1: tu me... Oui. Est-ce que tu Mais peux écoute, nous livrer quelque chose? Tout à fait, puis ça me fait plaisir parce que le pardon pour moi a été facile toute ma vie. J'ai grandi dans une maison ou est-ce que, dans un foyer dysfonctionnel, papa était déprimé, alcoolique. Il était issu lui-même d'un milieu difficile. Alors, il était un homme meurtri et, et il s'est médicamenté avec l'alcool. Donc, j'ai vécu dans tout ce qu'on connaît des, des foyers typiques de ce côté-là, violence émotionnelle et physique, etc. Pas envers moi, ça, je l'ai pas vécu, mais envers ma mère. Mais j'ai été capable, dès que j'ai euh, atteint l'âge de maturité, ensuite quand j'ai eu mes enfants, j'ai été capable de voir comment c'était vraiment pas facile d'être parent. Puis je me suis dit, wow, mes parents s'en sont quand même relativement bien sortis avec pour avec ce qu'ils avaient comme outil. Puis ça a été très facile pour moi de les pardonner. Par contre, quelques années plus tard, mon, mon grand-garçon, Fred, euh, à 11 ans, on est déménagé. Ouais. On est déménagé. On est, mon mari était toujours militaire. Moi, j'étais sortie, mais mon mari était toujours militaire. On est déménagé de l'Alberta à l'Ontario. Puis Fred ne s'est jamais ajusté, ne s'est jamais adapté à notre nouvel environnement. Au début, on pensait que c'était justement une maladaptation, que ça reviendrait. Mais vraiment, quand on regarde maintenant, on voit que c'est à 11 ans qu'il a fait une dépression. Et sa dépression s'est empiré, empiré, il a, il s'est lancé sur une spirale d'autodestruction et il s'est enlevé la vie quand il avait 20 ans. Donc, il a été 9 ans en dépression chronique. Ah. Euh, avant, sa dernière, son, avant son départ, sa transition, il avait fait une tentative à 14 ans. On l'avait réchappé, mais entre le 14 ans et le 20 ans, on a tout déployé, mon mari et moi, pour aider Fred à s'en sortir. On a eu ce privilège-là de l'accompagner, que ce que je sais qui est un énorme privilège, parce que je ne peux même pas concevoir qu'est-ce que c'est d'être le parent d'un enfant qui se, qui s'enlève la vie quand qu'ils n'ont pas vu la détresse de leur enfant, qui ont même pas eu la chance de l'aider et de, de voir ça. Puis, ils sont tellement bons parfois à cacher leur mal-être. Mais Fred, nous, il nous le faisait voir, il nous le vomissait au visage, il nous le faisait vivre à chaque jour. Alors, bien que c'était très, très difficile à vivre, eh bien, au moins, j'avais une opportunité de faire quelque chose pour l'aider. Puis, quand il est parti en 2016 j'étais en paix avec ça parce qu'évidemment j'avais vu venir le jour écoute quand ton enfant a 17 18 19 ans ça fait déjà quasiment de la moitié de sa vie qu'il est en déprime tu te dis waouh je suis pas sûr qu'il va être capable de de Ron. il honnêtement pas sûr qu'il va être capable de voir sa trentaine puis de vivre une vie puis il y a des fois que j'ai prié pour qu'on vienne le chercher parce que c'était trop difficile de voir sa souffrance. Alors, quand il a décidé de partir, bien là je me sentais un peu coupable parce que je me dis, « Oh, c'est moi qui ai fait ça, je l'ai demandé. » Mais c'était quelque chose que j'ai quand même vite réalisé que c'était pas le cas. Puis, euh, j'ai été capable de me rassurer puis je pourrais peut-être te raconter cette histoire-là, tu en feras ce que tu voudras. Euh, mais tout ça pour dire que 2018, deux ans après le départ de Fred, j'étais euh, revenue parce que nous, on avait quitté le pays. On vivait aux Émirats arabes, puis on est revenu au Canada, puis on avait une espèce d'espace loué dans lequel on avait mis des boîtes. Ah. Évidemment, il y avait les souvenirs de Fred là-dedans. Il y avait notre ancienne vie là-dedans. On avait donné et vendu beaucoup, beaucoup de choses, mais il y en avait quand même un, une bonne quantité qui restait, puis il fallait que je passe à travers tout ça pour faire le tri. J'ai sous-estimé la tâche, comme tu peux pas t'imaginer. Je pensais que ça allait me prendre une semaine. Ça m'a pris deux mois. Puis ça m'a pris deux mois parce que il fallait que je vive les émotions que j'avais pas vécues avant, au moment du départ de Fred. Puis, à ce moment-là, je me suis surprise d'avoir ressenti de la colère, de la colère pur et simple. Puis moi, je suis tellement pas une personne colérique. Puis là, j'en voulais à Dieu. Puis c'est drôle parce que à cette époque-là, j'avais une amie qui m'avait proposé une espèce de petit défi d'écriture. Et elle et moi, on s'échangeait nos, nos entrées de journal intimes au quotidien. Donc, on était très transparentes, très ouvertes. Puis cette journée-là que j'ai eu cette cette euh, prise de conscience-là de ma colère, j'avais écrit « Fuck you, God! » Puis j'étais... Pour moi, Dieu est pas le Dieu catholique. C'est pas un Dieu masculin. Euh, pour moi, c'est une force créatrice. Une source. C'est le même que je l'appelle. Mais... <rire> Question de breveté, <rire> j'ai écrit « Fuck you, God ». Puis là, j'ai vraiment jeté mon, mon venin sur la page. Puis euh, clairement, j'avais de la difficulté à lui pardonner. Puis je lui disais, c'est quoi ce modèle-là d'existence? On est quoi? On est pions On est ici comme des espèces de petites marionnettes? Tu nous incarnes dans des corps comme ça, des espèces de, j'appelle ça moi des meat suits, là, des habits de viande. <rire> on est des habits de viande, on naît, on va à l'école, on apprend un métier, on gagne notre vie, on fait des enfants, on se marie, oh, on meurt. C'est quoi l'idée? Puis chacun de nous a une espèce de périple difficile et certains beaucoup plus difficiles que d'autres et d'autres horrifiques, tragiques. Pourquoi? Ça sert à quoi? Puis, euh, c'est quoi le point? Alors, j'ai été là-dedans, mais pas longtemps. Du début à la fin, comme je te dis, ça a été deux mois. Mais ça, ça a été mon moment le plus difficile à pardonner. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Comment <rire> te dire? Merci infiniment pour tout ce que tu viens de nous livrer, offrir. Je crois que je, je pouvais poser... Toutes les questions du monde, ce que tu viens de oui de nous offrir, explique le mieux l'essence même de, de ton projet, de ta démarche. Je crois que là, on est vraiment au cœur. Et oui, merci. J'aime beaucoup le mot gratitude et euh, je ne sais pas si ça se dit, mais mille gratitudes » pour euh, pour ce moment-là, Marie-Claude. Et on, je pense qu'on comprend bien. Maintenant, ce qui est histoire de pardon. Et si vous voulez euh, aller écouter les dix premiers épisodes, je crois, qui sont publiés déjà, je vous mettrai les liens comme d'habitude dans le descriptif sur les communications, sur, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Marie-Claude, avant qu'on qu conclue notre épisode sur... Euh, J'avais pas envie d'aller plus loin dans les questions, parce que c'est tellement fort, là, tout ce que tu viens de nous dire, que je sais même plus euh, quelle question de poser, en fait.
1: <rire> Bien... Je te remercie énormément, Sabine. Moi, je pense que le gouvernement de la France devrait te donner un, un père diem ou un, un, <rire> une subvention quelconque parce que tu rends un service, <rire> tu rends un service public très important. Puis on, on le dit, à la, je le dis comme à la blague ou en riant, mais je suis sérieuse dans un sens parce que l'espace que tu crées pour faire les podcasts que tu fais, euh, que ce soit avec moi, que ce soit avec tes autres invités, c'est tellement un espace où des choses se disent qui ne se disent pas ailleurs. Puis les gens qui écoutent, je suis sûre en bénéficient. Puis moi, qui ai eu la chance de m'exprimer encore une fois sur cette histoire-là, j'en bénéficie parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est prêt à entendre ce que j'ai à dire de cette façon-là. Donc souvent, je me retiens parce que je ne veux pas embourber une autre personne de mon histoire parce que pas tout le monde est capable de la recevoir. Alors maintenant, je fais confiance que si j'ai un forum, j'ai un micro qu'on me prête pour en parler, j'en profite mais j'en abuse pas et mais je suis moi aussi en pleine gratitude. Alors <rire> un grand merci à toi.
0: Merci. Et je vais, euh, je vais écrire au, au, au premier ministre, à notre nouveau premier ministre. <rire> oui! <rire> non, à notre... Ministre de la Culture.
1: Oh, je oui, ne sais pas.
0: <rire>
1: <rire> non, c'est gentil, euh, Marie. Le pire que tu peux avoir, c'est un nom.
0: Bon, merci. C'était vraiment cet échange. J'ai été euh, riche. Voilà. Tu es une personne qui apporte tellement de, de douceur, de richesse. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir accordé ton, ton temps à moi et aux auditeurs de Planète Podcast. Euh, je suis sûre qu'on va se retrouver euh, très vite euh, ici ou ailleurs et puis peut-être un oui, jour oui. sur euh,
1: oui et, ben, oui. et peut-être un jour tu viendras sur le mien oui, ben, oui.
0: alors ça c'est une autre histoire j'en parlerai oui.
1: merci beaucoup allez, à merci
0: infiniment Marie-Claude et à très très vite sur Planète Podcast pour un prochain épisode et une prochaine discussion